0: Rádio Paranaíba, Rádio Paranaíba. Está no ar, o panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa de história da qual você faz parte.
1: Dez e, trinta e três.
2: Olá, Rio, Paraná Bola Alto, Paraná Ibol, hoje de Sexta-feira, 11 de outubro de 2019. Está começando a edição número 53 do Panorama da Notícia. O seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia é um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Arruda. Bom dia. Bom dia,
1: Raquel, e bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site paranaíbafm99.com.br. O céu hoje amanheceu aberto com muitas nuvens. Neste momento, registramos média de 21 Graus de temperatura em Rio Paranaíba. E o dia hoje deve ser de sol, com algumas nuvens, e deve chover rápido durante o dia e a noite. A máxima deve ser de 31 graus e a mínima 16 graus. Estamos na primavera brasileira.
2: Essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço serviço da comunidade nesse país chamado Brasil.
1: Mais um dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes, você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia, Panorama da Notícia, um oferecimento de amigo. confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
2: Responsável pelo posto eleitoral em Rio Paraniba faz sobre a biometria.
1: A acidente causa congestionamento de 7 quilômetros na BR 262, próximo a Campos Altos.
2: Colisão entre micro-ônibus e caminhão deixa uma vítima fatal na BR-365 em patrocínio.
1: PM prende quadrilha envolvida em arrombamento de banco e recupera 35 mil em Varjão de Minas.
2: Acidente entre caminhões caminhão e carreta bitrem deixa uma vítima fatal na MG 410 em Presidente Regário.
1: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora 10h35.
2: Confira agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã.
1: Na tarde desta quinta-feira, a responsável pelo posto eleitoral em Rio Paranaíba concedeu entrevista à Rádio Paranaíba falando sobre o cadastramento biométrico. Confira
3: da Rádio Paranaíba, vim falar a respeito desse recadastramento biométrico obrigatório que acontece aqui no município de Rio Paranaíba. Juntamente com outros 60 municípios, o prazo se encerra hoje, dia 10 de outubro de 2019. O que, que isso significa? Que o eleitor que não comparece dentro desse prazo tem o título eleitoral cancelado. O eleitor, portanto, não poderá votar enquanto não regularizar sua situação. Inclusive aquele eleitor cujo voto é facultativo, né? que são os menores de 18 anos e maiores de 70 anos. Para fazer a regularização, o eleitor deve comparecer ao cartório ou posto de atendimento, levando toda a documentação. Isso significa que o posto de atendimento aqui do Rio Paranaíba continuará funcionando, mesmo depois dessa data, para atender aquelas pessoas né? que querem fazer outras operações, como aqueles eleitores que querem regularizar a sua situação. Outro detalhe aí, muitos eleitores já passaram pela biometria em algum momento, talvez porque vieram aqui no cartório ou no posto fazendo alguma outra operação, uma transferência, um alistamento eleitoral, Portanto, na, aqueles eleitores que já fizeram a biometria em algum momento, não precisam passar novamente. Basta que vocês confiram aí no título eleitoral. Identificação biométrica tem essa inscrição no título, então não precisam ir novamente. Outra informação importante é que São Gotardo, bem como Tiros, atendem aos eleitores de Rio Paranaíba também. Então, o eleitor que tem facilidade a ir nesses municípios poderá comparecer lá para regularizar sua situação depois do dia de hoje também. Muito obrigada aí pelo espaço, para a gente esclarecer as
2: dúvidas dos ouvintes.
3: Um abraço.
2: E o Dia do evangélico será realizado no próximo domingo, aqui em Rio Paranaíba, com a participação de várias igrejas evangélicas. Newton Boaventura, um dos organizadores, falou sobre o evento.
0: Bom, acontece que no próximo domingo aqui em Rio Paranaíba, o Dia do Evangelho, que eu estou recebendo aqui na redação da Rádio Paranaíba, da Márcia José Fêmea e Nilton para falar desse dia. Nilton, bom dia, seja bem-vindo à nossa Rádio Paranaíba. Como é que vai
4: ser realizado esse dia aqui em Rio Paranaíba? Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos os ouvintes. Nós estaremos realizando o Dia do Evangelho no próximo domingo, dia 13, a partir das 19 horas, na Rua Padre Camilo, ali em frente à construção do novo templo da igreja presbiteriana. O dia do evangélico foi criado no ano de 2007, veio a comemorar pelas igrejas evangélicas no ano 2008 até 2011. Depois de mudança de alguns pastores, é, ficaram sem estar realizando o dia do evangélico e este ano retornando novamente com cinco igrejas é, liderando aí organizando este evento e também com a participação das outras demais igrejas de evangélicas de Rio Paranaíba e também com certeza, né, aberto aí a toda a população de Rio Paranaíba município e região. Pois é, como que tá a programação Nilton? tem vai um, um show, uma pregação, como vai ser? Isso, as como nós estamos retornando o dia evangélico. Então, as igrejas que estavam na organização, elas estarão é, realizando todas as atividades Tanto na área da música Apresentações né, musicais também Por pessoas aqui de Rio Paranaíba Pregadores também de Rio Paranaíba Então não haverá é, convite para pregadores de outras cidades E nem cantores Visto que o período foi um período curto E nós temos o objetivo também referente à união, unificar mais as igrejas evangélicas. Então, todas as igrejas estarão é, cooperando nas atividades, na realização do culto. O culto vai ter duração de duas horas, um culto mais prolongado um pouco, onde haverá a ação da palavra de Deus, né, mensagens, também louvores e também oração, todos pela liderança de todas essas cinco igrejas evangélicas que estão na organização.
0: Pois é, bacana. E, com certeza, o convite fica aberto para todas as
4: igrejas participarem, e, pelo que sabendo, vai ser transmitido pela Rádio Canaíba também? Isso, nós estamos fechando ali com o Rogério, para haver a transmissão, para aquelas pessoas que estão impossibilitadas, que não têm condições de estar presentes, mas o convite é para que você venha participar conosco. Venha participar conosco, é momento de louvarmos a Deus independente de religião E nós temos como um tema, é, Unidos pelo Avivamento né? Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, fazem as conhecidas em nosso tempo Então é, é um convite para um avivamento, um despertamento espiritual, né Gilberto? Hoje nós podemos ver né, dentro das próprias igrejas, né? Há um desânimo, né? A frieza espiritual. Então é necessário, é momento de despertarmos, para que nós possamos ter uma adoração sincera, uma fé sincera, realmente, porque os dias são maus que nós estamos vivendo. Então é um convite para o despertamento das igrejas e também um convite a toda a população para estar participando conosco no próximo domingo, às 19h, aqui na Padre Camilo, em frente à construção do Novo Tempo da Igreja Presbiteriana.
0: Pois é, conversamos aí com Nilton Boaventura, presbítero da Igreja Presbiteriana Betel de Rio Paranaíba. Para você que está acompanhando, fica aí o convite, domingo às 19 horas da Rua Padre Camilo, em frente ali à construção do novo templo da Igreja Presbiteriana, o Dia do Evangélico. Para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins. O Panorama da Notícia, a seu serviço. Agora às
1: quarenta h 42 e a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que fará realizar os seguintes procedimentos licitatórios. Pregão presencial número 033, barra 2019, objeto registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos zero quilômetro para atender as necessidades do município de Rio Paranaíba. Abertura 23 do 10, ano 2019, às 13 horas.
2: Tomada de preço número nove, barra 2019, o objeto contratação de empresa especializada em obras de construção civil para execução de serviços na construção da UTC a usina de triagem e compostagem de lixo na fazenda Arcos Paredão, no município de Rio Paranaíba a abertura dia 25 de outubro às 13 horas
1: outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitação arroba
0: Polícia, a serviço da comunidade.
2: E um acidente envolvendo um caminhão e duas carretas, na tarde dessa quinta-feira, dia 10, deixou a BR-262 interditada por duas horas, nos dois sentidos, próximo a Campos Altos. O congestionamento na área chegou a 7 quilômetros durante a interrupção de trânsito, conforme a Polícia Rodoviária Federal. O tráfego já foi normalizado.
1: O motorista de uma das carretas, que não teve a idade divulgada, sofreu escoriações, mas dispensou atendimento médico. Os outros dois condutores não ficaram feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dois dos veículos colidiram. Frontalmente E o terceiro acabou se envolvendo na batida. Uma das carretas ficou atravessada em L na pista.
2: Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no momento do acidente chovia muito, o que pode ter ocasionado as batidas. O local ficou com o tráfego parado de 15 às 17 horas.
1: Agora 10h44 e o Ministério Público determina que a Agência Nacional de Mineração aumente número de fiscais. As informações são de Edilene Lopes.
5: o final de 2021, a Agência Nacional de Mineração terá que contratar 40 fiscais em todo o Brasil, principalmente para monitoramento de barragens. Os números foram definidos em acordo firmado entre o Ministério Público Federal e a Agência Nacional de Mineração e assinado aqui em Belo Horizonte. José Adércio Sampaio, Procurador da República e Coordenador da Força-Tarefa Mariana Brumadinho, no Ministério Público Federal, espera que pelo menos 20 dos profissionais venham para Minas, que tem cerca de 430 barragens, mais da metade do número total no Brasil. Para todo o território nacional, a União deve providenciar até o final do ano que vem 20 servidores e outros 20 até o final de 2021. Também ficou acordado que a União destinará 49 milhões de reais para a Agência Nacional de Mineração 42 saem direto do orçamento federal e outros 7 milhões dependem da suplementação orçamentária ser aprovada pelo Legislativo. Caso o Congresso não aprove o adicional, o governo deve remanejar administrativamente o recurso. Segundo o Ministério Público Federal, quando a barragem rompeu em Mariana, em 2015, o Estado tinha apenas dois fiscais e sem capacitação adequada. Neste ano, quando rompeu a barragem em Brumadinho, segundo o Ministério, eram quatro e apenas dois tinham capacitação. Segundo a Agência Nacional de Mineração, são cinco fiscais aqui no Estado. De acordo com o coordenador da Força-Tarefa, José Adércio Saio, se a ANM tivesse obedecido às recomendações dadas depois do rompimento da barragem em Mariana, as chances de a fiscalização ter impedido o rompimento em Brumadinho eram maiores.
6: O que eu poderia dizer é que as probabilidades de ocorrência seriam menores, porque você teria uma agência estruturada que fiscalizaria, que acompanharia e, portanto, identificaria falhas, por exemplo, no certificado de estabilidade. Marcelo Coque, procurador da
5: Advocacia Geral da União e que representou a Agência Nacional de Mineração, afirmou que o órgão não teve responsabilidade em relação aos rompimentos e que o que faltavam eram regras, um marco regulatório a ser seguido.
6: Nós tínhamos uma pulverização da fiscalização da ANM. O que significa isso? A fiscalização tem seu plano de trabalho e aí vem uma ordem judicial de de um juiz de outro lugar demandada por algum promotor de justiça ou algum procurador da república dentro da sua função, extremamente responsável, mas em angústia pelo aquilo que estava acontecendo isso tirava a NM do seu planejamento nós fizemos algo que incorpora toda a estrutura nacional então se um promotor de justiça se um Procurador da República hoje, em qualquer canto do Brasil, queira saber como que vai ser feita a fiscalização, ele vai vir no corpo dessa ação, porque nessa ação nós temos o planejamento. Dito de outra forma, nós temos hoje um planejamento estrutural para lidar com as fiscalizações, impedindo que o acaso retire fiscais e retire atribuições de fiscalização de prioridades para outras atividades.
5: Ou seja, procuradora, a demanda era antiga, já tinha sido apresentada de forma pulverizada várias vezes, e algo só foi feito depois que rompeu uma barragem e matou 300 pessoas.
6: Não concordo, não concordo. O
5: senhor disse que ações pontuais já sim, tinham sido ações feitas pontuais, nenhuma providência sim, tinha Sim, ações sido
6: pontuais, justamente, retiram o foco da agência. Quando eu digo ações pontuais, imaginem, nós tínhamos e temos ainda ações que demandam fiscalização de um DIC. Um dique que tenha, por exemplo, 5 metros. E vem uma ordem judicial dizendo, fiscal da ANM, fiscaliza aquele dique. E às vezes aquele fiscal da ANM sai de fiscalizar uma barragem de 50 metros para atender aquela ação judicial. O que eu estou dizendo da pulverização é que ela tira toda a vertente de eficácia de um planejamento de prioridades.
5: Repórter Edilene Lopes.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Médicos mineiros podem ter exame semelhante ao da OAB. E reunião em São Paulo discute provas
1: semelhante à da OAB.
7: Rádio
2: Paranaíba!
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10h53. E médicos mineiros podem ter exame semelhante ao da OAB. Voltamos com Eliene Lopes.
5: Dentro dos próximos cinco anos, de acordo com a vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, Sibele Alves de Carvalho, pelo ritmo das discussões, possivelmente, para exercer a profissão de médico, será obrigatória a realização de um teste para obtenção do registro, assim como os advogados fazem o exame da OAB. O objetivo, de acordo com ela, é melhorar e garantir a qualidade dos profissionais que vão entrar no mercado de trabalho.
7: Exame é exatamente para aqueles alunos que são egressos de faculdade de medicina e que, vão, que estão terminando né, a faculdade e já vão para o mercado de trabalho ou para as residências e tudo mais. Então, seria um exame obrigatório para que, se aprovado, somente se aprovado, esse aluno poderia ter o seu registro no Conselho é, Regional de Medicina da Jurisprudência, né, para poder exercer efetivamente a medicina.
5: Hoje esse exame é aplicado em qual estado do país? Ele já é pré-requisito para que o aluno, para que o médico tenha o CRM dele, o registro formal?
7: É, não, na verdade não existe uma obrigatoriedade ainda. Né? Ou, é, quem foi pioneiro na é, execução desse tipo de, de de prova e elaborou mesmo como se fosse um, um, uma prova nos mesmos moldes, por exemplo, da, do exame de ordem da UAB, foi o Conselho Regional de São Paulo. Né? Ele tem feito já, há alguns anos. É, no começo existia uma adesão pequena do número de alunos que fazia e depois isso começou a aumentar e, de uma certa forma, hoje, é, isso. Não é obrigatório, né? eles continuam tendo seus registros quando for, se formam na, nas respectivas faculdades de medicina, mas isto para o mercado de trabalho virou como se fosse uma, um, um ponto a mais na avaliação curricular, quando esse aluno ele tem uma boa aprovação nesse exame do CREMESP. Para a
5: gente concluir em relação ao exame e ao teste, o CRM de Minas Gerais, então, é a favor da obrigatoriedade desse teste?
7: Sim, nós, a gente tem acompanhado, né, diante, igual eu te falei, todo esse contexto da formação médica no país, né, esse enorme número de, de, de faculdades, né, é, a gente precisa ter uma forma de entre aspas, filtrar né, quem efetivamente pode atender a nossa população com qualidade, qual é esse profissional que vai ter essa captação é, assim que ele sair da, da universidade. Na sua perspectiva,
5: na próxima década, nos próximos 10 anos, esse exame já começa a ser aplicado obrigatoriamente? É... Ou pode demorar mais que isso?
7: Não, eu acho que do jeito que as coisas estão caminhando, eu acredito que menos tempo do que isso.
5: Ouvimos Sibeli Alves de Carvalho, que é a primeira vice-presidente do CRM, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Uma pesquisa realizada pela Associação Paulista de Medicina mostrou que 69,4% dos médicos querem o um exame obrigatório e reprobatório. São Paulo é pioneiro na aplicação do teste. Repórter Edilene Lopes.
2: Uma reunião para tratar esse assunto vai acontecer em São Paulo. As informações com Paulo Rangel.
8: Pesquisa com 695 médicos do país mostra que 94% da categoria querem a prova de revalidação de diplomas para os formados fora do país, seja estrangeiro ou brasileiro. Entidades médicas dizem que o Congresso alterou a proposta no texto do programa Médicos pelo Brasil, que ainda vai ser votado pelo plenário, inviabilizando o atendimento. Segundo o levantamento, feito entre 23 e 30 de setembro, 98% dos médicos acham que a revalidação é impedível para garantir a qualidade da saúde. O presidente da Associação Paulista de Medicina... José Luiz Gomes do Amaral defende um sistema de rodízio nos municípios onde há falta de atendimento diante da saída dos profissionais do programa Mais Médicos pelo atual governo que foi extinto e critica a mudança do projeto de lei pelos parlamentares.
9: Primeira preocupação imensa que hoje temos com relação à segurança e à qualidade da assistência que é ministrada à saúde das pessoas por médicos formados no Brasil e por médicos formados fora do Brasil. Brasil. Depois, a distorção das medidas saneadoras que eram contidas no Projeto Médicos pelo Brasil por parlamentares da Comissão de Cidadania, da Comissão de Saúde do, do Congresso agora, que apensaram a esse projeto de lei uma série de emendas que a desfiguram completamente. Primeiro, com relação ao exame de revalidação. Possibilidade de que esse exame de revalidação seja feito por qualquer faculdade no, no país, que seja feito sem um critério único, sem transparência, isso é, é gravíssimo. Nós defendemos, sim, que haja uma avaliação de todos os egressos e que essa avaliação seja uh, obrigatória e o seu resultado seja condicionante para a o exercício da prática no país. O
3: senhor diria que os pacientes que são atendidos hoje por médicos recém-formados, tanto no Brasil quanto nessas faculdades de fronteira, os pacientes estão em perigo?
9: Certamente. Os pacientes assim atendidos estão em perigo. Ilustra isso claramente o resultado dos exames que já foram aplicados. O que valida que tem um índice baixíssimo de aprovação, se ele for eliminado, nós teremos os 80% que habitualmente são reprovados ali, praticando. E depois, os que são formados aqui no Brasil, aqueles que se dispõem voluntariamente a fazer o exame, 40% deles são reprovados. Isso aqui é o exame do CREMESP feito no estado de São Paulo. Imagina como deve ser a situação no geral.
8: No caso das comunidades que estão desassistidas, que muitas vezes são atendidos por enfermeiras, onde não há médicos para atuar,
9: é falta de planejamento, é falta de um sistema que permita que a assistência possa ser feita de uma maneira a não exigir a fixação de todos os médicos. Vamos imaginar uma situação bem simples. Hoje existem mais de 50 especialidades médicas. Se nós quisermos colocar 50 especialistas numa cidade de 5 mil habitantes, nós não conseguiremos ter atividade para tantos especialistas. Portanto, é necessário criar um sistema de assistência uh, em rodízio. E assim que se faz, não a partir da obrigatória fixação dos médicos.
8: De São Paulo, Paula Rangel.
9: Agora,
1: 11 horas, panorama da notícia, um oferecimento de Semig. E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 53, desta sexta-feira, 11 de outubro de 2019, com a apresentação de Raquel Marim e Silvano Arruda. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador ou smartphone.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra esse programa também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a programação da Paranaíba Paranaíba. A seguir tem um giro pelo meio artístico. Mais informações no decorrer do dia, ou em nossa programação, ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia Rio Paranaíba. Bom dia Alto Paranaíba.